0: Pues hoy tenemos en el MS2 Club a José Raluí para hablarnos de cosas que no tienen que ver con el MS2, pero por poco, por poco en el tiempo. Eh, bueno, José, un saludo y muchas gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias a, a ti por traerme, todo un honor. <ríe> bueno, eh, José, vamos a ir desgranando un poquito ¿no? de dónde ha estado y dónde está, ¿no? pero vamos a ir desde el principio. A ver, José, ¿cómo empezaste tú en esto de la informática? Uf, eh, tenemos dos horas <ríe> eh, ¿cómo empecé? pues empecé con un ZX Spectrum
1: que les di la plasta a mis padres para que me lo compraran y logré, tras mucho llorarles, y bueno, pues ahí me empezó a picar el gusanillo primero empecé a ver juegos y luego a través de las típicas revistas que comprábamos en los kioscos, pues decías, uy, se pueden programar juegos, ¿qué es esto de programar? ¿No? y me fue picando picando el gusanillo, primero con el Basic, lógicamente que era lo más sencillote y bueno pues poco a poco. En aquella época no hice cosas eh, tal cual que se hicieran, pero ya tenía, eh, ya estaba esa semillita. Y luego ya, pues, eh, en cuanto fui mayor, empecé informática. Y, y por culpa, muy resumido, de... Claro, en aquella época no teníamos internet. Yo empecé informática en el año 91, ¿vale? Claro. Soy así de viejuno, ¿no? Como, bueno, como bastantes de los que supongo dirán esto. Y en aquella época no había internet, pero en el, en el kiosco de mi pueblo había revistas importación y está una revista, la Edge, la Edge, eh, eh, la versión inglesa que es muy buena, que se sigue editando, en España había un par de intentos, y ahí vi pues que los videojuegos podían ser una salida profesional y que se podía, de hecho al final, en las últimas páginas había bolsa de empleo, y desde segundo de carrera, que es cuando más revistas compraba en ese kiosco, y sobre todo me centré en esa, pues dije, uy, esto es una salida, eh, y dije, voy a hacer todo lo posible, mm, eh, no obsesión, pero casi, de qué tengo que hacer para trabajar en esto no había Ajá. grados ni másters dije bueno pero hay un Erasmus y dentro de Erasmus ¿a qué universidades tienen cosas gráficas? pues en Londres, pues me, eh, en quinto de carrera y luego pues empecé a hacer también por mi cuenta formación gráfica en plan rollo de escena, que no sé si os sonará, muy, muy amateur, sí, sí, sí. No, nunca, bueno competí un año, no sé si fue en el 94, 95 con Ivon Tolosana eh, y y Hugo Tobío, éramos tres, y bueno, lo hicimos, de hecho ni fui a la escala en sí, sino fue Ivonne, quedamos fatal, pero bueno, si sí,
2: ese rollito
1: de compartir código, algoritmos, trucos, y ya en cuanto terminé Erasmus, pues me quedé también en Inglaterra, y porque ya conseguí mi primer trabajo y pues de Inglaterra ya en enlace Madrid con, curiosamente, con Revelat. Pues porque empecé primero allí y luego me dije, anda, si en Madrid están haciendo un juego mega chulo y yo que estoy haciendo el idiota yéndome a Inglaterra, que fue una experiencia estupenda, podría ¿eh? decirlo. Pero eh, de ahí vino a Madrid y enlace una cosa con otra. Y bueno, pues eh, luego me fui a Cintia también, que estuvimos haciendo cosas pues para la DS, para PSP. Bueno, yo estuve en juegos para móviles y son la PSP en el Play Chapas, aunque no lo terminé, porque Ajá. haciendo ese Play Chapas y siendo programador, porque yo empecé como programador. De repente, antiguos compañeros de Revelat pues, me llamaron y me dicen, oye, pues, y ¿quieres venir a trabajar en Castlevania en el 2007? Y yo, espera, ¿que me pellices? ¿Cómo? <risa> sí, sí, y, y te queremos de productor. Y yo, ¿cómo? Pero si yo no sé qué es ser productor. No, pues que eres muy organizado, muy extrovertido. Y yo, vale, pues es... Eh, esa es la típica imagen que te vienen cuando hay algunas oportunidades que solo te aparecen una o dos veces en la vida, pues ese fue uno de los dos trenes, quizás, que me vinieron y por supuesto qué eh, turiste, ¿no? me subí, no miré a la piscina si sí tenía agua, pero dije, pues yo me, me tiro aquí a la piscina o miré un poco de rojillo, bueno, quizás de algo de agua la hostia igual no sé si es muy buena, pero qué narices y de ahí luego pasé a tequila ahora estoy dando clases,
0: bueno mmm, llevo como suelo decir, llevo los videojuegos en las venas muy bien, muy bien, oye, pues nada, desde ese ZX Spectrum hasta ahora, tela, tela, telita. Sí, sí, Uy. bastantes plataformas. Eh, Te puedo enumerar ¿Cuándo las... ah, No, eh, sin problema. De ZX Spectrum pasaste a eh, A. ver, empecé a programar
1: en el ordenador, en un 8086, ah. por la C no me acuerdo qué versión. Luego, bueno, pas pasé también por eh, Pascal, eh, también he hecho cosas en J2M, en móviles antes de que hubiera iOS, en eh, juegos de 96 píxeles por 96, de 48K incluso menos. Eh, MoviStar tenía un sistema, una versión de una especie de, de versión de Java que se llamaba Doja, que lo habían licenciado a Japón, pero que solo tenía 16K y tenía, podías descargar 32 o al revés. Mete un juego ahí. Eh, juegos muy tipo retro, ¿vale? Eh, sí. Luego para Symbian. El sistema operativo que sacó con la Engage. Yo en su día pensé que la Engage iba a funcionar. No me hagáis caso cuando apuesto por un formato. <risa> eh, un poquitín de ese. Eh, también PSP. Eh, Xbox. Eh, PC, por supuesto, con el Blade, Y luego ya los demás como productor. Eh, Play 3, Play 4, Xbox eh, 360, la UA. Eh, pero eso ya fue más como productor, más que programador. Y. No Se si me una plataforma más. Creo que esas son. Me queda otra, creo, pero bueno.
0: No está mal. Bueno, bueno, no, no, un buen bagaje, un buen bagaje. Eh, solo por curiosidad, cuando fuiste a Inglaterra a hacer este Erasmus, te quedaste ahí a trabajar, pero no, no tenía nada que ver el trabajo con los, con los videojuegos, ¿no? Sí, 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 sí. Era.. Eh, de hecho, mi plan maestro para conquistar
1: el mundo, como ¿Sí? buen tentáculo. <risa> habrá dado el, el tentáculo. Me eh, ha hablado el día tentáculo. Era eh, hacer el Erasmus en Londres, porque en la universidad donde iban, quizás, si bien no era quizás la mejor m, de las que había intercambio con mi universidad, sí tenía algo de informática gráfica y ya sabía, gracias a, a la Edge, que esto va a en un panfleto, que no, eh, sabía que había agencias de contratación m, que, que eran bastante fiables, en el sentido que no, no, no les pagabas tú como posible cliente, sino le pagaba la empresa y en el, en el momento que te contrataban, ¿vale? Entonces sabía que había ahí y entonces pues yo fui como un novato y un pardillo, eh, me puse mi chaqueta, que la desenvolve solo para eso, a estas agencias de contratación de hola, vengo aquí, tengo estas demos, quiero conseguir un trabajo en videojuegos, que tengo que hacer? Y yo creo que sobre todo en una de ellas, eh, en Datascope... Eh, que si bien no fueron los que me siguieron un trabajo, pero me dieron varios consejos pues para qué hacer y, y bueno pues y luego a través de otra me consiguieron el primer trabajo que fue terminar y, y enlazar. con Hicimos un pequeño programa, chat que yo colaboré muy poco, un tipo con Life un chat en 3D eh, con Render Software y demás y luego empezamos un juego de rol vale, eh, también con Render Software y demás y bueno pues eh, lo que pasa es que de ese proyecto yo enlacé
0: con Madrid con Revelat pero sí, sí, era de juegos o sea, que... Muy bien, muy bien oye, pues sí, sí, empezaste ya directamente del mundillo Bueno, ya nos has comentado que, que viste algo de, de Revelag, ¿no? Que ya estaban haciendo un videojuego de los, de los potentes en, en España ¿Cómo, ¿Cómo te enteras de esto? Pues,
1: esto va a parecer un panfleto pero es que me enteré a través de una Edge justo cuando iba para a trabajar, ¿vale? Vine brevemente de vuelta a mi casa en verano del 96 Ajá. y conseguí el curro eh, en, en Inglaterra, en el sureste, en Folkestone, en Kent, en el condado de Kent. Y justo cuando iba para allí, o poco antes o después, en una de repente, veo mmm, una preview de un juego hecho en Madrid, mmm, y es como, mmm, ¿cómo puede ser esto? Y dije, pues oye, pues igual eventualmente, pues más allá, bueno, en aquella época teníamos Dynamic, pero no había empezado, al menos no públicamente, yo creo que no habían empezado todavía no sé exactamente cuándo se formó, y dije, bueno, esto, mmm, nota mental, existe un estudio en Madrid que pinta súper molón, ¿no? Y, y luego, pues, cuando vi un anuncio de ellos, que de hecho, no, sé, no me acuerdo dónde fue, si fue en otra hecho, ¿no? Que las conservo, pues dije, eh, para allí, o por internet, creo que ya tenían página web muy arcaica, pero dije, pues me voy para, me voy para allí, les eché el currículum, eh, también por temas familiares, bueno, mi madre empezó a ponerse enferma y demás tuvo un mm, cáncer vale. y dije, pues, de Inglaterra hoy en día tenemos vuelos baratos. En el 97, cada vez que volaba, me costaba 40.000 o 50.000 pesetas de la época,
0: ¿vale? Yeah. Que podía ser... Medio eh, sueldo... Eh, sí, sí. Era,
1: era un picotazo, entonces dije, bueno, Madrid es lo siguiente más cercano porque para mí era una pasión que era... Pero, eh, y luego encima era un proyecto fantástico... Eh, hice la entrevista con ellos me, ca bueno, me cayeron genial eh, y yo pues les engañé de alguna forma porque me decidieron cogerme. Entonces,
2: pues,
1: eso me acuerdo que la entrevista fue con Ángel Cu Cuñado eh, el programador jefe y también creo que estaba brevemente Carlos García, el segundo programador y esto era del 96, ¿no? Eh, no, 96, perdón 96 fui a Inglaterra de no estuve de septiembre del 96 a octubre del 97 Uh -huh. o de agosto del 96 a septiembre del 97 y luego ya en septiembre del 97 después de un año 13 meses en Inglaterra me vine a Madrid, nací directamente en Inglaterra
0: con Madrid. Vale, porque Revelac en teoría se funda en el 96 y es el primer juego de, de Revelac en sí es el, el Blade. El Entonces, y único. digamos que sí, por desgracia, primero y único. Eh, digamos que cuando llegas tú poca cosa tenían hecha pero ya habían empezado, ¿no? O sea, Ángel Cuñado era el programador de, del motor. ¿el motor ya debía estar funcionando? ¿o estaba eso ahí a medir? Sí, sí
1: no, no el, a ver eh, claro eh, tenemos que viajar un poco en el tiempo 96 eh, lo que había salido en aquella época más top Duke Nukem 3D ¿vale? Eh, el Quake eh, bueno, el Quake salió la, la versión software el primer capítulo salió en septiembre del 96 también o septiembre-octubre luego el juego final no me acuerdo cuándo salió o salió unos meses después pero hasta entonces era el, el Duke Nukem cuando yo fui a la entrevista, que fue principios de agosto del 97, en Revelat, el motor gráfico lo tenían funcionando, eso sí, era un motor gráfico por software, la 3DFX todavía, bueno, había aparecido, pero no tenían versión de 3DFX, porque todavía se hacían versiones duales, ¿no? De aceleración 3D por 3DFX y, y versión software, y tenían un motor software que funcionaba desde 320 por 200 a 8 bit, pues lo que te permitiera la gráfica sin aceleración de la época, ¿vale? Uh -huh. 16 bits, no más 16 bits que para la época ya era una brutalidad ¿no? y funcionaba eh, espectacularmente estaba el motor, estaba un editor bastante, bastante potente para lo que eran los tiempos ¿vale? hoy lo ve cualquier persona y se llevaría las manos a la cabeza, pero una cosa es Unreal, que su modelo negocio es totalmente distinto que el, el motor era de Ángel Cuñado el editor lo había hecho Carlos García había varios, pero estaba, había varios mapas a nivel de juego no había eh, estaba mmm, no quiero soltar una burrada pero pues eso, estaba con una mano delante y otra detrás a modo juego, pero se pensaba o pensaban, y también yo lo pensaba un poco por esa experiencia, que una vez que tienes el motor, que es el reto más difícil que había en aquella época, no es como hoy en día que eh, pues tienes Unreal o Unity de gratis, esos tiempos eran distintos, no existía eso. ¿no? Uh -huh. Pensamos que era muy, que en seis meses podías tener luego un juego y claro, justo todo el estándar de cómo era un juego, pues fue subiendo, eh, salió un Half-Life, salió no sé qué, entonces los estándares de calidad pues, eh, se fueron acrecentando y pues esa estimación inicial de unos seis meses pues se convirtió, como mucha gente sabió luego en, en, en varios
0: años. no pero bueno Sí, sí. Eh, este motor de Ángel Cuñado es una cosa que, bueno, yo cuando vi el, el Blade en movimiento, me llamó mucho la atención y además lo comentábamos con los compañeros de universidad, porque esto me pilló a mí en primero de carrera o en segundo de carrera. Eh, comentábamos el tema de la destrucción del escenario, el tema de las luces dinámicas el tema del desmembramiento de, de los enemigos o sea, es que tenía muchos detalles hmm. que sí, que a lo mejor en juegos 2D se había visto, pero en 3D pues no, no a ver, no Al, alguno de los elementos tenía, pero no todos o sea, realmente era bastante completo eh, hmm. lo que pasa es que claro, estamos hablando que tú llegaste en el 97 y, y nos plantamos en el 2001, 5 años de, de desarrollo ¿Fue sí. solo por culpa de esto de, de digamos, no sabemos eh, lo que tenemos que hacer exactamente para acabar el juego o fue tema de, de pasta? Porque aquí he leído muchas cosas, que si Gremlin, que si Frameware, que si Codemasters, eh, <risa> o sea... ¿Qué pasa? que crecían las pulgas a... o sea, crecían los enanos al circo? ¿Qué pasa aquí? No,
1: no, eh, te cuento un poco, y siempre teniendo en cuenta de que yo soy uno más de los que estaban ahí, y no sé si... Bueno, siempre hago referencia a un capítulo de expediente X, que en ese capítulo te cuentan todo desde la perspectiva de Mulder, todo, medio capítulo y otro medio capítulo de la perspectiva de Scully ¿no? O sea, el mismo hecho presenciado por distintas personas se narra de una forma muy distinta. Quiero decir, ah. si le preguntas a otras personas... Quizás tengan otra percepción, ¿vale? Pero voy a intentar ser lo más objetivo posible. El contrato inicial eh, se firmó con Gremlin Interactive, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre en ese contrato? Eh, bueno, el dinero, de hecho, mm, voy, voy un pasito más atrás. Eh, Free era una distribuidora, distribuidora en España, en América Latina, de videojuegos,
0: ¿vale? Eh, Shardware, que de hecho fueron los que trajeron los juegos de apoyita y tal aquí España. Ajá. Y además algún juego nacional también lo distribuían. Uh -huh. Sí, 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 sí.
1: De Noria Works, eh, distribuyeron, que tuvieron la gran suerte, eh, que yo creo que es fuerte, quizás también suerte, o quizás también, ojo, de distribuir en España, eh, de vender en España el Duke Nuken 3D, ¿vale? De hecho siempre digo que si no fuera gracias al Duke Nuken, no, no hubiera existido el Blade, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos como distribuidores eh, sacaban dinero, pero luego decían, oye, las desarrolladoras, también se sería una parte importante, ¿por qué no reinvertimos parte de los beneficios de esta venta de videojuegos en una pequeña empresa de desarrollo? Uh -huh. En España en los 80 había habido desarrollo uh -huh. y, oye, pues nos quedamos con todo el pastel, generamos todo esto y, y era un poco su aproximación, que es muy parecido a lo que hizo eh, Proin, eh, con mm, Piro Studios. Proviene era una distribuidora de la época que distribuyó los Baldur's Gate y, y muchos otros juegos. Era más potente y decidió lo mismo y también creó Piro Studios. No era una, un paso lógico. La pregunta es por qué en su día no lo hizo Electrónicas en España cuando se, lleva rumoreando, se llevaba rumoreando de que tenían que hacer una cosa así. Pero bueno. Eh, uh -huh. Y eso es lo que hizo. Eh, eh, Framework. El primer contrato se firmó con Gremlin Interactive. No, acuerdo, no me acuerdo exactamente cuándo. No sé si fue finales 96, principios del 97. Y en el contrato con Gremlin había una cláusula que son los... Eh, Juan Bustamante y el otro socio de Framework, no me acuerdo su nombre, Cachis, Bueno, eh, que no me lo comentó Juan. Eh, en la cláusula, en el contrato había una cláusula que si Gremlin Interactive era adquirida por otra empresa, perdían, o sea, eh, Revelat, bueno, sí, Revelat, podía mmm, rescindir ese contrato y quedándose con el dinero que se hubiera gastado. ¿Qué ocurrió? Por el camino... Eh, Gremlin fue, fue adquirida ¿no? y entonces eso pues, los derechos revirtieron a, a, podían revertir a Rebel y se renegoció con Codemasters uh -huh. ¿vale? ahí eh, pues, no sé cuándo fue el cambio de Gremlin a Codemasters eso vino bien porque dio pues, la parte esa de, de Gremlin que se había desarrollado que estuvo muy bien y de hecho tuvimos un productor externo por parte de Gremlin Stephen Zaluth, si no recuerdo mal su nombre que nos ayudó mucho porque éramos muy novatos no teníamos una figura clara de producción Productora, vale. ¿vale? Y nos ayudó bastante, pero bueno, luego pasamos con Codemasters ¿vale? Ahí es verdad que las navidades del 98 al 99, un, un cambio eh, muy importante, y yo creo que es el momento más bajo del desarrollo porque hubo parte del equipo, pues, que se fue por mm, mm, eh, diferencias eh, mm, diferente visión, o no sé si fueron invitados a irse algunos, ¿vale? Pero uh -huh. hubo varias personas que salieron del equipo. Yo acababa, como quien dice, entre comillas, de medio llegar, ¿vale? ¿O fue del 97? No, no, fue del 98, creo. O ya, me, me, me falla la memoria, <risa> ¿vale? Eh, creo que fue Tranquilo. del 98 porque teníamos bastante producto, ¿vale? En, 90, en las Navidades del 97 creo que tendríamos muy poco, ¿vale? Y entonces ahí es verdad que, pues hombre, eh, la persona que llevaba el diseño, parte el jefe, bueno... El departamento 3D, que eran tres personas. Siempre hacemos el chiste, los 3D 3D. Y, y entonces, pues, eh, hubo gente que se fue y se renovó, que fue justo antes de esas navidades. Yo me acuerdo, en las empresas de videojuegos es muy típico que tengas tus figuritas. Yo me acuerdo que esas navidades, como, voy a recoger las figuritas por si acaso en enero vengo y esto está sellado y nos dicen que no pasemos, para no perderlas. Eh, por suerte, no fue así y en lugar de terminar ese proyecto que a día de hoy pues hubiera sido mejor terminarlo, hacer un Blade 1 sin tantas pe expectativas, perdón, pero que hubiera podido funcionar seguramente vale para hacer para rentabilizarme ese motor, se decidió de, vamos a hacerlo más grande, vale vamos a hacerlo más bruto, eh, aquí una vez más sin experiencia, eh, a nivel de producción esto lo llamamos mucho la featuritis o el feature creep, que es vamos a meter más en la sartén, pues eso sí. más no necesariamente es mejor, de hecho más bien lo contrario en juegos. Y ahí pues se le metió más cañas, eh, entró José Luis Baello, que eso sí fue un añadido bestial, como director de arte, también entró Enrique Álvarez, entró más gente, y eso pues eh, dio un nuevo rumbo, más profesional en cierta forma, ¿vale? Y pues ahí ya se terminó, pero claro, mmm, adquiriendo más con un equipo inexperto. Pues ¿qué ocurre? Que nos fuimos a, tentativamente las navidades del 2000, no llegamos por los pelos y nos fuimos a, las, pues, a febrero del 2001.
0: Vale. O sea, pasó un poquito como el Dai Katana, ¿no? Que iban desarrollando el juego, le iban poniendo más cosas y, y no, no acababa de salir. Y al final salió un poquito demasiado tarde, ¿no? Sin tanto la y sin John Romero. <ríe> sí, sí, sin sí, John Romero diciendo que vas a ser mi, mi, mi puta, ¿vale? Pero, <risa> vale, vale. Eh, hostia, es que son muchos años. Oye, eh, Revelat. Mmm, esta... O sea, al ser... Eh, o sea, lo que me has dicho tú es que eh, Rebelac funda Framework. En teoría, entonces tenían a Framework en, en Rebelac. O simplemente ayudan a montarlo y luego se, se liberan. Vale, ahí eh, me, no sé cómo estaba a nivel
1: de, de sociedad. Creo, creo, no estoy seguro 100%, que los dos socios de Freemware... Eh, junto con Ángel Cuñado y no sé si alguno más fueron los que fundaron Rebel, pero no lo sé seguro. Eso. Vale,
0: socios fundadores, digamos.
1: Sí, sí, pero, el, el, pero quiero, eh, quiero decir, Framework sí siguió eh, muy unido con Revelar o sea, la, a nivel las personas que estaban ahí metidas. Eh, si no recuerdo mal, o esa sensación daban de... de mm, o sea, dejándonos, ojo, dejándonos, eh, porque no se entrometieron, eh, en ese sentido, eh, fueron impecables de trato. O sea, que no eran de, ahora quiero que me hagas, que me cambies este... No, no. o sea nos, nos, Vosotros desarrollar, nosotros ponemos los medios. Eh, eh, yo creo que estaban tan locos, pero en la parte de negocio, <risa> como nosotros. Pero sí había en ese sentido, eh, eh, había
0: mucho respeto, lo cual vino muy bien porque si no hubiera sido, hubiera sido un desastre. Muy bien. Oye, ¿qué ambiente teníais allí? Porque claro, me estás diciendo que una, una parte de, de, de los desarrolladores, en el, de hecho, se fueron, pero ¿había, había buen ambiente o, o sí, aquello era no, horrible? No, eso no, fue, no, no no sé exactamente por qué fue,
1: no, no sé cuál es el, el trasfondo que había detrás, pero sí había, había un ambiente muy, muy bueno. También es verdad que dependía un poco de los departamentos, pero en general eh, había esa sensación de... De, de aventura, de, de terreno inexplorado, de hacer algo muy gordo, de, oh Dios mío, nos han hecho una preview en tal revista, también en algunas revistas americanas, de, también, oh Dios mío, qué responsabilidad, ¿no? De a ver si lo que hago, lo que hacemos queda bien y sobre todo el área que hace cada uno, pues claro, hoy en día, pues en un juego la IA la hacen 5, pero en aquella época, pues igual la hacías tú solo, o otro sí. hacía el no sé qué, entonces, joder, pues espero que en la review no se metan a trapo con esto, o con, o con el porte de la A3DFX, o yo qué sé, ¿no? Porque era actuar entonces. Esa cosa de superarte que mal llevada genera un crunch, ¿vale? el hacer horas excesivas durante demasiado tiempo que en programación, sobre todo, lo vivimos de una forma mmm, por presión propia, no, nunca impuesta <risa> pero bueno, pensábamos que con horas se cura todo y no es así, pero claro, eso te lo da la experiencia del tiempo y, y teníamos, en, sobre todo en programación, teníamos muy muy buen ambiente de apoyo porque teníamos un marrón muy gordo adelante Sí. teníamos un programador jefe, Ángel Cuñado que es un programador brillante yo he trabajado con muy buenos programadores pero eh, sin desmerecer a los demás yo creo que eh, lo de Ángel es absolutamente fuera de serio sea, eh, hasta el punto que tú in estabas intentando hacer un algoritmo, te tirabas tres días y él en una mañana lo hacía mucho mejor y dices, soy un paquete, mm -hmm. pero es que luego veías que a Carlos también le pasaba a Bob Ice, que era el, el Cuarto programador que entró, que vino de Inglaterra curiosamente, también le sí. ocurría, es como, vale, eh, no, no es que yo soy malo, es que este es un fuera de serie. <risa> <risa> y, es, muy, es muy bueno. Sí, y, y, y eso, y en el departamento 3D también, quizás en, en, en torno a niveles alguna vez, pero al principio, pero vamos, en general, y con los testes también que tuvimos hacia el final, nos llevamos genial. De hecho, bueno, varias veces hemos seguido quedando eh, a lo largo del tiempo. Y, y bueno pues eh, yo creo que había bastante buen ambiente y sobre todo porque éramos equipos muy pequeños cuando terminó el equipo digamos de que estábamos ahí en rebel 20 y poco seríamos o veinte mm -hmm. vale no son equipos de ahora de 40 50 que a partir de 50 empieza a despersonalizarse un poquito pierde claro. un poco ese encanto de más familia pequeña ¿no? mm
0: -hmm. No, estaba bien porque no fue un Comandos 2, ¿no? O sea, no fue, no, no rompió gente.
1: Ah, no, 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 en ese sentido, bueno, es que, uf, eso lo de Comandos, bueno, creo que ya, ya veis. Eh, era, era, éramos la filosofía de
0: trabajo en general y el ADN de la empresa era bastante distinto, ¿vale? vale. No te preocupes, vamos a cambiar de tema, ¿vale? Eh, comentas que teníais las herramientas de trabajo. Eh, lo que pasa es que, claro, empezasteis en el 96 En el, en el 96 Se estaba implantando Windows 95 eh, El desarrollo Entiendo que ya lo, lo teníais pensado Para PC, ¿vale? Este, uh -huh. En este año o, o si ibais a una consola o si ibais a PC Claro, Amiga, a Atari, etcétera, Todo eso había quedado atrás eh, ¿Qué utilizabais como lenguaje de programación Para, eh, para el desarrollo? Eh, C++ eh, Con el Visual C La versión 6, si no recuerdo mal
1: que había en su época. Me acuerdo también con un plugin, el Visual C ha mejorado. Bueno, yo no he programado, programado en los últimos años, o muy, muy, muy poquito. Eh, ha mejorado, bueno, era una interfaz muy buena. Microsoft haciendo herramientas siempre han sido unos cracks. Eh, en ese sentido, les puedes echar en cara muchas cosas, pero eso no. Y el Visual era una maravilla. Eh, utilizamos un plugin de Whole Tomato para, hacer, para mejorar, eh, que se integraba muy bien con el Visual para, pues, eh, te ayudaba que luego lo han ido esa funcionalidad que daba, esa, daba ese plugin, que creo que sigue existiendo, pero Visual lo fue incorporando. Como herramienta de repositorio de código eh, o de centralización de código y de esto, utilizamos el SourceSafe, que era la que incluía, incluía el Visual, que lo Ajá. pienso hoy en día y me parece eh, súper mega primitiva. Aunque esa herramienta la, seguimos, la seguí utilizando en, cuando fui a Zinquia, incluso en Mercury Steam también la seguimos utilizando durante el primer los osados, que es absolutamente primitiva. Tenías que coger los ficheros uno a uno, no con unidades lógicas, entonces dependía si te actualizabas primero el script pero te olvidabas los ficheros, podía petar en el orden que te lo cogías o que lo subías. Eh, a ver, eran otros tiempos, ¿no? Sí. Y luego a nivel de 3D, el, ed el editor de mapas era un editor 100% íntegro hecho en la empresa, no en plan 3D Studio Max y no sé qué. Y los grafistas se utilizaban 3D Studio Max, eso sí lo sé. Pero no te puedo decir, no, o sea, no sé la versión ni
0: nada. Eh, vale dale, no te preocupes. Eh, vale, oye, y. Todo esto que, que utilizabais, ¿ya teníais claro? Que lo ibais a implementar en, en Windows, entiendo. O sea, ya compilabais pensando en Windows. No, en la versión primigenia de 2 no hubo, ¿no? No, a ver, el juego durante mucho tiempo funcionaba en MS2, o
1: sea, y de hecho el, 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 la capa de Windows no me acuerdo cuándo se puso. Mmm, yo creo que estuvimos tirando bastante, esto ya no lo sé bien habría, habría que preguntarle a Carlos o a Bob que fueron de los primeros o al propio Ángel, aunque no se prodiga mucho y estuvimos bastante tiempo con la versión de ms 2 no fue hasta, hasta el final que ya pasamos, bueno, al final o ya un poco más entrado porque hicimos al principio la versión de la 3DFX que esa podía ser en ms 2 no tenía por qué sí. ser en Windows y luego ya se pasó a aceleración 3D en aceleración 3D Ahí al principio tiramos de OpenGL, no de DirectX ¿vale? ¿Y eh, qué más te iba a comentar respecto a la pregunta? Ahí se me ha una parte de la pregunta, discúlpame
0: No, no te preocupes, o sea, eh, el código En teoría ya lo compilabais directamente Me estás diciendo que al principio en MS2 Y luego ya en, en Windows, para Windows Sí, luego, luego ya lo compilamos en Windows no, no recuerdo, aunque la memoria
1: es muy selectiva y nos falla No recuerdo que fuera un, problema, un, un paso doloroso Sí uh -huh. recuerdo que, y también gracias a la estructura, creo que eh, en gran medida fue Carlos, dividimos el código en muchas DLLs para que si solo, eh, con, si solo cambiabas parte del código no se tuviera que compilar todo el código en cascada. Teníamos bueno. un tipo de compilación bastante rápido. Luego la generación de los mapas y demás, no, no había ni precálculos muy intensos, por lo cual era bastante rápido. ¿vale? Y, y qué más... Eh, Sí, sí, eh, estaba pensando en alguna otra cosilla.
0: Sí, pero que me acuerde bien, eso. Eh, sí. Vale, vale. Eh, no, 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 es, es bueno saberlo porque además ¿eh? eso quiere decir que en algún momento el juego ya era, era de MS2, con lo cual entra perfectamente ¿Eh? en el, en sí, el sí, podcast Sí, sí. <risas> sí, sí,
1: Y no salió pues porque el mercado ya para comenzar los juegos, si no los acabas con esto, pero vamos, mmm, eh, se puede haber conservado, seguramente. No, no,
0: en el 2001 ya el MS2 está muerto y sí. enterrado. O sea, 3D, no que en 3D sí que en parece que es del 97, 98, sí que salió ya con directamente 96. para MS2 96, 96 Sí, pues, casi seguro. Ah, creo. Vale. Aquí nos llegaría seguramente en el 97, pero hostia, en el 2001, si ya estábamos con Windows XP además. Pues oye, muy bien. ¿Qué te quería comentar? Eh, a nivel gráfico, ¿cómo fue evolucionando el, el juego? Porque me estás comentando que el, lo que es el, el diseño de producción fue cambiando, ¿no? Eh, lo que te encontraste tú cuando llegaste a Revelact a lo que salió, yo recuerdo que tenía un, una ambientación muy bonita, porque además a mí me encanta la fantasía había esqueletos, orcos, zombies, o sea, había todo lo que queremos, ¿no? Eh, bar el bárbaro, que además lleva unos tatuajes espectaculares, veníamos de la época de... de ¿cómo se llama? Está abiertas al amanecer, ¿no? Que Josh Clooney lleva también unos tatuajes así muy bestias mm. o de Blade, directamente, la película de, de cazavampiros, aunque igual es posterior también... también sé es...
1: es. Ligeramente posterior. había que mirarlo, pero no, no, no influyó, desde luego. Quizás
0: influyó más un Conan el Bárbaro, sobre todo con esas no, imágenes. No, 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 me refiero, me refiero a los tatuajes eh, que estaban ah, de moda,
2: vale. que, que a sí, finales sí, de los sí.
0: 90, a principios de los 2000 estarían de moda. Mm. Ese tipo de tatuajes tribales. Eh, no, no, hombre, claro. O sea, el Bárbaro es Conan el Bárbaro, eso está claro. <risa> tienes al enano, tienes a la amazona tienes al, al caballero y luego yo recuerdo que lo que eran las, las pantallas de carga, había como una especie de máscaras ¿Vale? Sí. Eh, incluso hubo una edición coleccionista de Blade que venía una caja muy bonita con la camiseta y esta máscara muy, muy, muy bonita. O sea, ¿cómo fue evolucionando esto? ¿Al principio era así el juego? Vale, ¿a nivel de motor o a nivel en general? Gráfico, en a digo? nivel gráfico. Sí, Al,
1: vale, a nivel de gráfico, motor, features o características que tuviera, a, a finales del 96 era todo por software, ¿vale? Porque no tenemos prácticamente tarjetas o o justo empezamos con la de 3DGX había luces y sombras eh, eran en tiempo real Vale. Mm -hmm. ya en aquella época, de hecho me acuerdo no lo llamamos podcast, pero no sé si era leer o oír una entrevista con John Karma que decía, no, en este año o en los próximos años eh, luces y sombras en tiempo real va a ser imposible, y yo, pues si yo tengo aquí uno lado que lo ha hecho que, 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 que funciona, vale es Bueno, y él, ha... lo,
0: él lo haría en el Quick 2, ¿no? ya
1: eh, Sí, ¿Sería? sí poco pero, no eran, después, poco? pero no generaba sombras O sea, las luces estaban precalculadas Por los mapas de luces, por light maps ¿vale? O sea, le habéis pasado por la derecha a John Carmack Me eh, A noche. ver, era de una forma En etnología distinta, radicalmente distinta eh, los, eh, El Quake y el Doom Se basaban en árboles BSPs Que se basa totalmente en precálculo Lo mm. cual, eh, precálculo Y dinamismo mm, se, se, se llevan a matar ¿no? Entonces, sí. es, una, es una forma muy válida Pero el motor de Blade, que era por portales pues se puede prestar a mucho más dinamismo, pero es verdad que la cantidad de poli que se podía meter en los mapas y esa calidad de luces y sombras es distinta, ¿vale? No había sombras de personajes y de objetos con el entorno, eso se metió hacia el final, con algoritmo de fuerza bruta, con, proyectándolo, porque pues como el juego se retrasó, pues se nos permitía abrir esa posibilidad, ¿vale? Sí. Luego, cosas que se fueron añadiendo junto con esas sombras de personajes y de objetos el sistema de sangre, cuando un personaje chorreaba sangre, la sangre eran polígonos, no eran decas, no eran texturas ni pegotes que se ponían en esto, es algo mucho más complejo de lo que se hace hoy en día, que de hecho podía chorrear por las paredes y demás, ¿vale? es, cada charco de sangre podía ser único. El sistema de agua, que podía subir y bajar, eso es lo primero que se metió, vale y a nivel de juego le sacamos poco partido. Eh, porque era un sistema brutal, hoy en día que hablan de no pues radiosidad, no sé qué, pues hombre, no llega a ese nivel, pero tenía un puntito bastante interesante. Que
0: podías haberlo aprovechado mejor para hacer algún puzzle, ¿no? Con, con agua, Sí, por
1: algún puzzle creo que se metió, eh, pero no, no, se le met, no se le aprovechó eso. Y luego a veces estábamos limitados que el, el, el motor era muy muy potente pero el editor hubo un momento que pues había que dejarlo de, de alimentarlo no a pesar de que siempre pues el que utiliza, los que utilizaban ese, esa herramienta pues oye da, danos más para que sea más usable pero sí. claro había que, que ponerse a terminar el proyecto no y, y entonces a veces pues eso toda la parte se podía romper el entorno era perfectamente modificable en tiempo real pero el editor a veces era un poco ese techo de cristal que no permitía ciertas cosas que irónicamente el motor sí podía hacer eh, algunas de ellas, ¿vale? ¿vale? Y espero que si Carlos García, que fue el que hizo el editor, si oye esto, no me eches. Pero creo que había parte de eso eh, en, el, en el tema, ¿vale? Pero vamos, se fueron añadiendo cosas y más cosas, pues bueno, la, luego ya había detalles menores, ¿no? Todo esto, por cierto, aderezado con otra cosa que fue muy buena, utilizar un lenguaje de script que en aquella época no era del todo común, vale, o sea, se solían muchos juegos se lo cocinaban ellos mismos junto con hacer el motor, pero eh, ahí se tiró de, de Python, de Python que ahora está muy en boga, en aquella época quizás no tanto. Y eso nos vino muy bien también para simplificar. Eso junto con el uso de las DLLs permitía pues que se fuera muy dinámico y e incluso con esa cultura de código abierto que los ficheros Python de, del proyecto están tal cual. O sea, cuando instalas el juego los puedes cotillar, incluso puedes ver la tabla de puntos de vida en, por los niveles de los personajes, cuáles son las esferas de colisiones con su tamaño, las puedes que, modificar con todo el riesgo que eso supone a nivel Ajá. de gameplay, pero eh, se puede hacer y eso, pues, hombre, hay gente que incluso hizo plugins
0: y cositas y cambios, también le dio bastante vidilla. Vale, 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 vale. Bueno, eh, eso, la, la pregunta, ¿eh? O sea, tú cuando entraste los orcos, ¿eran iguales que cuando saliste? El, cuando salió el juego, perdona, por ejemplo. Pues justo el modelo del orco, el <risa> modelo 3D del es orco. Es el mismo. Es el mismo, porque era un modelo muy de, de baja
1: poligonación de menos de 500 polis, Sí. Pero es que estaba muy bien, estaba muy bien hecho. No me Era acuerdo quién conflicto. fue el artífice, no sé si fue... Eh, bueno, no me acuerdo los 3D, de 3D que teníamos al principio, luego cambió. Pero ese modelo justo yo creo que es prácticamente el único que se quedó tal cual. Los enemigos se cambiaron, los protagonistas, hubo varias iteraciones. Y uno de los problemas que tuvimos, que sobre todo había en la época, que hoy sigue ocurriendo, pero quizás un poco menos, ¿no? Tú empezabas un juego en el 96 y lo sacabas en el 98. Los cambios de tecnología en aquel momento eran brutales. Es verdad sí. que a, nivel, a día de hoy tenemos más shaders, tenemos velocidad, tenemos no sé qué, pero igual es que yo me he vuelto muy viejo, pero no vemos los cambios radicales que de repente pasabas de bitmaps, como en el Duke Nukem, a modelos 3D, súper básicos, pero en el Quake de repente los enemigos eran 3D, ¿no? Y luego sí. pues con más cosas. Eh, en aquella época los cambios eran muy rápidos, entonces tenías que proyectar cuándo ibas a salir. El problema que tuvimos en el Blade, que claro, empezando en el 96, al principio iba a salir al final del 97, 98, 90, claro... Eh, nos hemos quedado un poco atrás, por eso se fueron metiendo más características, más features, que lo que hizo era retrasar más el desarrollo, porque no teníamos esa experiencia en producción. Y por ejemplo, para que os hagáis una, idea, para que sí os hagáis una idea de esto, las texturas originales del juego, eh, la textura base se hacían a 1024 x 1024, si no recuerdo mal, vale. Pero eh, muchos de los diseñadores de niveles, de la, sobre todo de la primera jornada, del primer lote eh, combinaban dos, no teníamos ningún tipo de blending no teníamos ninguna forma de mezclar dos texturas entonces lo que hacían, combinaban dos texturas ellos mismos a mano ¿qué ocurre? que al hacer eso, la textura que combinaban la hacían de 256 por 256 eso en el año 97 eran una burrada, pero claro según sí. el juego, fue quedándose fue retrasándose, eso se quedó muy viejo, y ahí no irrecimos por eso muchas texturas del juego, sobre todo del entorno, están un poco justi justi
0: vale, vale, vale o sea, sí, por, por el propio tiempo de desarrollo que, que, claro, se fue quedando obsoleta alguna parte de, del juego, vale, vale. Los personajes sí se rehicieron,
1: tuvieron dos, tres reiteraciones mínimo, pero eh, tres, tres, incluso cuatro, pero las texturas del entorno ahí se nos ve el roto un poco.
0: Vale. Oye, eh, se quedó en el tintero una versión para Xbox, para la primera Xbox, ¿no? Sí, cuando terminamos, en febrero del 2001, la idea
1: muy inicial era desarrollar tres proyectos, eh, se redujo a dos, ¿vale? Y se empezó, por un lado, el, el porte para Xbox, el Xbox eh, eh, Blade Ultimate, creo que lo llamamos,
2: ¿vale? Uh -huh.
1: con mejora en la tecnología, se valoró brevemente el hacer un porte para la Play 2, que rápidamente, pues, mmm, vimos que requería demasiados cambios, demasiado esfuerzo, eh, quizás pues ahora viendo atrás dices hubiera merecido la pena ¿no? como muchas otras cosas y a su vez se empezó el desarrollo de la segunda parte de pleitos ¿vale? teníamos, de hecho se muda, eh, las oficinas de Rebel se, eh, se mudaron durante este desarrollo durante el 98 de, pues, de Rafael Calvo a la zona de Cartagena en Madrid de Avenida América y ahí eh, había dos plantas al principio para Rebel que si bien mientras estamos en el B solo usamos una pero al final luego un proyecto tenía una planta y otro proyecto tenía otra planta. Y esos dos proyectos se desarrollaron hasta septiembre, que ya ahí fue, eh, lo recuerdo perfectamente porque fue el primer mes que tuve hipoteca y fue el primer mes que tampoco tuve nómina, <risa> eh, lo cual <risa> fue... Sí, <risa> bueno, y, y más cositas. Pero eh, ahí es, se estuvieron intentando salvar la empresa y demás durante tres meses, pero ya para enero del 2002, eh, pues ya eh,
0: Rebel se cerró. Vale, digamos que cuando sale Blade las ventas no eran las esperadas para mantener un desarrollo tan largo, ¿no? Sí, se
1: esperaba que el proyecto se iba a vender mejor, una vez más aquí, depende mucho a quién preguntes. Yo creo que es mi opinión, ¿eh? Esto sí. es opinión, pero yo creo que es un discurso muy simplista pensar... Esto es como cuando buscas el cuello de botella muchas veces en un videojuego, que muchas veces están en distintos problemas. A veces puede ser un, eh, un sitio justo... Eh, eh, es, eh, puntualmente, pero yo creo que esto fue, pues, eh, las ventas no eran las esperadas, Podemasters en, en Estados Unidos la distribución la hacía a través de Activision, si no recuerdo mal, Activision no tenía una distribución propia, de hecho me comentaron, no sé si es verdad, que después del Blade y de lo mal que se lo distribuyó Activision o, o el poco mimo que le dio, pues que empezó a distribuir directamente en Estados Unidos, no sé si es verdad o no tendría que informarme más, pero me llegó a mis oídos. Y en Estados Unidos no se hizo nada de marketing, en Estados Unidos es fundamental muy marketing, incluso las baldas en los, en los establecimientos de ventas de videojuegos se preacuerdan con adelantado, Activision tenía algún título que, le, que, que entraba en conflicto en su cartera de productos, las ventas vale. en Estados Unidos fueron fatales, dicen que la piratería, mmm, es verdad que en aquella época la piratería, estamos en época pre-steam, ¿vale?, Sí, la sí, sí, sí. En, no, en aquella
0: época la pelatería PC era muy alta, era Territo, como la de la amiga antes. Territorio sí, Comanche, sí. ¿vale? Tampoco creo que ayuda,
1: aunque esto no todos los miembros del equipo opinan igual, el que cuando sacamos el primer parche, que era absolutamente necesario, porque había una cantidad de bugs en las partidas guardadas, que era. Eh, a veces decías, es que no entiendo cómo las partidas guardadas petan mucho más, ¿vale? O sea, el primer parche era absolutamente necesario. Entonces, con ese parche. Eh, también se quitó el sistema que se utilizaba de protección en aquella época, que era que tenías que tener el CD, no DVD, CD ori original en la en el en el, en el, en el DVD la, el DRM
0: el, de la época sí ¿no? el DRM
1: eso efectivamente, no me salía que, en aquel, que claro, dices, joder, estamos penalizando a los usuarios legales y cuando los que tienen el juego en pirata, porque el juego se instalaba todo el contenido en el disco duro ¿vale? sí. entonces no tenía demasiado sentido el hacer eso, y con el parche se desactivó eso eh, que no ayudaría pero bueno en aquellos tiempos al, eh, al segundo día ya, te, ya estabas eh, ya te quitaban los terremes, o sea que sí sí sí
0: no no a ver no nos vamos a engañar yo el juego lo tuve pirata ahora lo tengo original de la edición que salió en micromanía vale porque el juego salió en micromanía <risa> sí, 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 sí. al poco al poco al poco tiempo y hombre es que la edición aquella de lujo que teníais será espectacular pero aquella era muy caro ¿eh? Tú ten en mm. cuenta que un estudiante lo que tiene es mucho tiempo y poco dinero. Entonces... Sí. Eh, mm. O sea, ahí por
1: Twitter que eran 10.000
0: pesetas 3. de... la época.
1: De la época, de la época. Que joder. Claro, ¿Qué? si traducimos son 60 euros, pero tenemos que contar la inflación pues seguramente... los fines unos, de semana? Serían sí. seguramente unos 100 euros de hoy en día. Traía la camiseta, un, un esto de rato, eh, una sombrilla de ratones, circular, muy chula. Eh, el juego una, un papel con eh, creo que era la caricatura de todos los que estábamos firmado y con agradecimientos de todo el equipo que molaba mucho, si no recuerdo mal no traía la banda sonora de Oscar Araujo que yo no entiendo por qué no lo hicimos porque la banda sonora de Oscar es maravillosa de hecho ha, siguió trabajando con, con parte de los que fundaron luego eh, Mercury, que son es, muchos es empleados de de Rebel y trabajó en las bandas de los, los Osados y demás y, y, no, y eso es lo que traía si no recuerdo más bueno y libro de instrucciones no traía nada de arte que hoy en día no sé, con ese trabajazo que también de José Luis en fin
0: es un crimen no haberlo hecho pero bueno en fin eran otros tiempos sí 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 oye eh, nos puedes contar así, alguna anécdotilla de, de la vida de esos cuatro años que pasaste cuatro o cinco años que pasaste en Rebelac eh, anécdotas de qué tipo? Que sea, que, que, que sea legal, que sea legal. Bueno, Hombre, sí, <risa> sí, aquí todo es legal. <risa> haya, eh, bueno, ha prescrito, o sea, realmente tú puedes contar lo <risa> que quieras, que estoy a prescrito todo. No, no, tampoco, a ver, mmm,
1: eh, anécdotas chorras, pues yo que sé, eh, el diablo, tanto el diablo 1 como el 2 que puso en peligro el proyecto, es decir, pues cuando salió el diablo 1. <risa> Ángel se pegó un enganchón súper brutal, cuando salió el 2 también, yo me acuerdo que muchos jugábamos y de hecho yo me acuerdo me llevaba las partidas en un disquete eh, de, tre eh, eh, de, de tres y medio, y eh, me lo llevaba a casa, claro en aquellas épocas sistem los sistemas de protección que tenemos te podías llevar la partida y luego me llevaba mi personaje de vuelta a la OFI para subir mi nigromante. Eh, echamos una cantidad en fuera de horas de curro, vale, pero echamos una cantidad de horas en el quake brutal. Yo me acuerdo que de hecho de cuando estuve en Inglaterra que decía un compañero ahí que decía que el quake era parte del plan maligno por parte de Software que ninguna otra empresa de videojuegos sacara videojuegos, vale, porque estamos todos como locos. El multilocal era, era, era una locura, vale. Ahora estamos acostumbrados a esas cosas. En aquella época era una novedad brutal, ¿vale? es, sí. eh, es eh, de hecho. Es uno de los motivos, eh, perdona que me, este, que me extienda, pero que a mí, por ejemplo, luego a posterior posteriori, en el 2016, me flipó brutalmente la realidad virtual, porque es algo disruptivo, de, llevamos 15 años metiendo más, más polígonos, haciendo un poco mejor la IA, pero no hay algo que dices, esto es nuevo, esto es totalmente distinto, que es lo que nos pasó con ese quake sí. en red local, que era una, una locura, ¿vale? En red local o por internet también, ¿no? Y, y otra anécdota eh, que esto mmm, sí, o sea es, una, es un poco triste decirlo pero bueno, yo creo que creo que algo al, al sector de videojuegos en España ha contribuido o sigo contribuyendo intento vale, eh, porque Ajá. intento ayudar a todo el mundo y, y demás, pero una anécdota chorra me acuerdo cuando yo vine a Inglaterra Ahí sí es verdad que jugábamos de una forma bastante fermiza al Quake, sobre todo porque estábamos un pueblo en la mitad de la nada. Entonces los sábados, aparte de irnos al Paz y emborracharnos, eh, la otra opción era ir a la oficina y jugar al Quake durante todo el día. Muchos días hacíamos pero bastante... Mucho cosa. mejor. Eh, pero vamos, sobre todo le damos al Quake. Entonces ahí cogí bastante práctica, había bastante nivel. Cuando vine a Rebel... En Rebel, y de hecho hace poco eh, Manuel del departamento 3D y luego pasó, pasó a programación, que le llamamos Manolito++ más más porque habíamos hecho el upgrade de, de, de modelador a programador, y eh, Manuel lo confirmó que ellos jugaban con, con solo teclado. Entonces yo les enseñé lo que es el rocket jumping, ¿no? lo de saltar, lanzar un cohete y dispararte. Para saltar más alto. Entonces claro, los dos o tres primeros meses me saqué un porrón de cenas gratis en el Vips, porque íbamos muchas veces... O sea, de hecho currábamos, algunos, teníamos horario libre, el primer año, éramos así de, de informales, y había algunos que empezamos a trabajar a las 3 y terminamos a la 1, y parábamos para cenar y echar una partida al Quake, ¿vale? Sí. Eh, y me, muchas veces me ganaba la cena porque no saben hacer rocket jumping, y echábamos partidas contra piro Studios, y me acuerdo, las primeras veces, algunos viernes o sábado, y me acuerdo que algunas veces iba, de las primeras veces iba ahí, y es como, no, no, vamos a jugarnos una cena, no sé si era exactamente así, y me acuerdo que me puse a hacer rocket jumping, pedimos que se vean salas separadas, y Gonzo creo que se puso como loco, pero que estáis haciendo trampas, o, o este, no sé qué, y luego, no, no, jugamos y luego te explico, no estoy haciendo trampas, no estoy ñapeando, ni utilizando línea de comandos, ni, ni la consola del juego. Y luego se lo enseñé, por lo cual en a ver de decir que les enseñé la, a la pequeña industria del videojuego, en, al menos en Madrid, que creo que era la única que había, a hacer rocket jumping. <risa> pero bueno, y me y saqué esto, bastante. Esto, luego ya... Perdí estrepitosamente. ¿vale? Me vinieron los siguientes. Vino Henry, que era un mega crack, que nos te pillaba a todos. También José Luis Baello. Era un poco camper, a veces en algún mapa. Ah, ah, pero bueno, y, y eso. En fin, y luego muchas otras, muchas otras, hay miles. Oye,
0: pero a ver, entonces, ¿ibais a Piro Studios a jugar en su local al, al Quake? O sí. ellos venían a revelar vinieron alguna vez a Rebel pero yo creo que fuimos
1: mmm, alguna vez o sea fuimos más creo nosotros a su oficina que ellos a la nuestra también yo guardo, mmm, guardo ese recuerdo igual te digo que me pareció muchas veces y luego en realidad solo fueron siete veces o algo así pero yo creo que echamos varias veces y con varias ah. y luego con algunas cervezas y demás eh, yo ese recuerdo lo guardo no, no me acuerdo cuántas veces llegó a ser vale lo que sí me acuerdo que les hice creo Rocket jumping, el que digo lo contrario miente <risa>
0: Vale, vale Bueno, eh, después de, de que Pues eso, cerrase Revelact Pues pasas por Mes Mercury Steam Cinquia y Zinkia. Tequila Works Cynkia, antes de, de Mercury sí. Ah, vale, vale Perdona, me, me he equivocado del de, de orden Vale, eh, lo que pasa es que ya Dejas de ser programador, ¿no? O sea, tú ya, eh, digamos, haces un Más más también, ¿no? O menos <ríe> menos Según o menos o sea, siempre se coge a una persona que está haciendo un trabajo estupendo y se le cambia de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo está haciendo mal? ¿O qué, o qué es lo que pasa aquí? ¿no? Es lo que dicen siempre los jefes de proyecto. Dejas de ser programador para ser jefe de proyecto y, y has perdido un programador. ¿O qué ha pasado aquí? ¿O hombre, has ganado un jefe de proyecto? de Dilbert? ¿O tiene un
1: nombre? Eh, que, o que todo el mundo se promociona hasta el puesto que es perfectamente incompetente. ¿no? Eh, ¿Competente? Eh, <risa> Sí, es verdad que es una cosa, es una técnica muy mala. Pues esta persona, como es muy buena, le vamos a promocionar y hay veces que hay que tenerlo con bastante cuidado. En Zinkia yo era programador, ¿vale? Bueno, pasé Ajá. por una pequeña consultora haciendo cosas para Symbian, teléfonos móviles con una componente gráfica muy fuerte, ¿vale? Eh, que me vino muy bien y luego, de hecho, pues bueno, es verdad que recibí unas ofertas. Programar en Symbian era una plataforma muy, muy compleja eh, y eh, se pegaban por ti, pero bueno. Como los juegos me gustaban mucho, pues eso lo dejé. ¿no? Pasé a Cynkia, a ahí hice cosas en Java para móviles, hice algo en Symbian para language, un juego que no llevas a Light, eh, pero bueno, está, está ahí. O sea, quiero decir, en el desarrollo, no esto, eh, un juego online con la conexión que teníamos en, aquel, que en aquella época de Olimpiadas, el Olimpia Online. Ajá. Y empezamos cosas de DS y PSP. De hecho, el Play Chapas eh, empecé a hacerlo. Un juego que salió pues eso para la PSP con Sony España. Uh -huh. Ahí seguía siendo programador, pero mmm, no teníamos un productor ex proceso, teníamos un jefe de, del área de interactivos, lo llamaban Encinkia. Pues digamos que las reuniones pues, me encargaba mucho de gestionar, con arte y no sé qué. Eh, bueno, pues, eh, un poquitín ahí intermedia. El proyecto no lo terminé, también he de decirlo, porque soy muy, intento ser muy pulcro con los proyectos que se terminan o no. ¿Y por qué? Porque en el desarrollo, cuando Revelat había desaparecido en el 2002, varios sí. de los empleados decidieron crear una empresa, Mercury Steam. ¿vale? Yo no, no estuve entre ellos. Hicieron primero el Scrapland, el American McKee Scrapland, luego hicieron el Jericho, con sí. de Masters. Y después del Jericho, que salió en septiembre-octubre del 2007, pues me eh, habían firmado un contrato con con, con a mí. Y entonces ahí, pues, eh, por algún motivo, supongo que como trabajé con ellos, me conocían y les gustaba mi forma de, de trabajar o de, o de interactuar en grupo, pues me llamaron, me dijeron, no, pues tenemos un proyecto. No, no me lo dijeron por teléfono, yo creo que fue cuando fui in situ, me enseñaron... Me acuerdo me enseñaron un teaser que era absolutamente espectacular, hecho con el motor, porque también tienen un motor brutal ahí, propio, en Mercury. Y no, me tiene, dijeron, no tiene nada que ver con este motor de ángel... No, no, gran, no, no, es no. Mercury Engine totalmente desarrollado internamente. O sea,
0: vale, vale, vale.
1: Eh, y, y entonces, pues ahí me dijeron que me querían como productor o productor más de la parte técnica, pues porque a nivel de promoción estaba creciéndose el proyecto, gestionar... Esa parte de producción y demás pues puede ser un poco más complejo. Yo me quedé a cuadros, pero es que claro, con gente que conozco, eh, que he trabajado muy a gusto, estaba Darío, el programador que hizo la parte de online y más cosas en el Blade, eh, Carlos, un programador, no, este Carlos García, otro Carlos que llevaba la parte de tecnología, que le, había, bueno, le habían contratado para el Blade 2, no había trabajado con el mano a mano, eh, estaba Luis Miguel Tijada que era uno de los que estaba en el departamento 3D que luego se pasó a diseño que de hecho creo que es uno de los mejores diseñadores que hay por España a día de hoy eh, uh -huh. y un encanto de persona eh, y, y había muchísima más gente, entonces pues que dices, Emilio, eh, que llevaba la parte de audio ¿Qué, que, qué pasa? Que te sentías un poco con el signo del impostor de ¿Ahora qué hago yo aquí? Es un gente. cambio de rol muy importante, ahí era perfectamente consciente que igual llevas muy bien un área o relativamente bien, ¿vale? Porque tampoco sí. creo que era un programador súper excelente a nivel de código, pero bueno, en general, como, como pack completo, pues mmm, podía ser resultón, ¿no? Pero claro, en cambio de perfil muy importante, pero también era un proyecto muy goloso de gente y de eso. Entonces, eh, pues claro, ahí me metí, y ahí es cuando pasé a esa parte de producción, que es verdad que fue un proceso de aprendizaje muy duro. Pero bueno, lo bueno de ser programador es que eres muy, tiendes a ser muy analítico, muy perfeccionista, intentas no dejar detalles y yo creo que eso pues ayudó pues que cuando hicimos el vertical slice ese corte vertical que es como cuando cocinas una tarta no pues una porción que es algo en el sector de los videojuegos empezamos a utilizar pues a principios del 2000 2000 poco en los 90 no se utilizaba por eso lo cancelan tantos proyectos en tú cuando cocinas una tarta sí. en lugar de meter todos los ingredientes pues vamos a hacer una pequeña prueba con la receta a ver si funciona y con el resto de ingredientes hago el resto qué ocurre que en los 90 pues metías todo y al final te das cuenta en los últimos meses que el juego pues que era malo vale. y, y, y entonces el vertical que lo sacó eh, pues, en el 98, en el 2008 perdón y funcionó, bueno pues yo creo que ahí ayudé un poquito y ya a partir pues enlace los osado 1 con el 2 estuve al principio del Raiders me iba a to tomar un año sabático que tenía muchas ganas desde hacía tiempo porque el sector de los juegos cansa mucho y en producción aún más sí. eh, lo medio empecé, pero es que ahí eh, en Tequila empezaron a desarrollar un juego, hoy a desarrollar un juego de realidad virtual que a mí me encantó, o sea, desde la época del cortado de césped, la primera película, que era un juego todo el tema de realidad virtual me llamaba poderosísimamente la atención y entonces me ofrecieron ese proyecto y dije, vale, pues es eh, súper goloso, muy un perfil muy distinto, más rollo medio indie, mezcla lo que es una película con un videojuego, que en es, igual hace 20 años no me interesaba, <risas> pero ahora sí, y me metí en ese proyecto, también empecé un poco el Día de la Marmota, toda la preproducción, también es verdad que durante la prepro ya les dije, oye, no me va a quedar este proyecto, me quedo hasta que se busque otra persona y demás, y, y bueno y luego pues ese año sabático me lo pude tomar y empecé a dar clases en un sitio pues tontamente y una cosa ha llamado a la otra y hasta día de hoy dentro de un año o dos no sé dónde va a estar pero a día de hoy pues estoy dando clases en, en bastantes sitios bastantes sitios eh, Utah Complutense, Voxel School eh, y algunos cursos aquí y allá y demás y sobre todo eh, con Aevi también colaboro, soy mentor tiene una red de mentores para ayudar a la gente que no tiene experiencia pues para echarles una mano y demás. Y muchas otras cosas. Y perdona la respuesta tan larga que te
0: <risa> no, no, al revés, tranquilo, no te preocupes. Pues oye, nada, eh, vamos a dejar los seado porque todo el mundo más o menos conoce Castlevania. Yo creo que el que esté escuchando esto, si no conoce Castlevania, ya tiene un problema, ¿vale? O sea, vete a, a Internet y busca a Castlevania, que seguro que, que te suena de algo. Y explícanos un poquito más estos proyectos de VR, porque mmm, la verdad es que son muy resultones... Y yo creo que, que deben de ser muy, muy inmersivos Sobre todo este de Invisible Hours Que es como mm. una especie de De juego de, de cluedo, ¿no? De, de, de misterio con Historias entremezcladas Explica un poquito esto, a ver Muy
1: bien, veo que has hecho los deberes porque casi nadie conoce el título Muy poquita gente, ¿vale? Ya os digo, si yo apuesto por un formato, no os fíes de lo que ha puesto Porque en su día pensé que la Engage lo iba a petar Que lógicamente fue un fiasco La VR, bueno, la VR <risas> sigo pensando Que va a ser eh, VR AR Seguramente más la realidad aumentada, ¿vale? Apple está metiendo un montón de pasta, eh, Facebook también, puede ser The Next Big Thing, que dicen la siguiente cosa grande que ocurra. Eh, yo personalmente considero que los móviles serán reemplazados seguramente por gafas con, con imagen eh, en la propia gafa. Eh, aparte de eso, a nivel de inmersión me parece brutal. Y pues eso, cuando me presentaron el proyecto, pues eso, es un, es un cluedo. Es una especie de película de Agatha Christie en la cual pues eh, a ti te ponen en medio de lo que ocurre. Eh, no sé si a alguno de los que escuchan les sonará lo que es el teatro inmersivo, que es, eh, en Madrid ha habido varios casos muy interesantes de eh, la pensión de las pulgas y la casa de la portera o al revés, en el cual, pues en una vivienda, a ti te ponen y tú estás, eh, bueno, más o menos en, eh, alrededor, en, las, en la parte periférica, normalmente te ponen sillas y estás con los actores. Hay otros, eh, hay, hay otros sitios, en Londres, en Estados Unidos, que tú andas libremente entre ellos para que sea más impactante. ¿no? Entonces, esa sensación de inmersión de verlo en un teatro, o pues, sea, romper esa cuarta pared, ¿no? eh, Que tú estás dentro de lo que ocurre, eh, puede ser muy interesante, puede llegar a ser muy fuerte también dependiendo de la historia y de lo que se drame, lo que se narre, sí. perdón, a nivel de drama. Eh, se prestan muchos recursos narrativos. Por ejemplo, yo ahora me acuerdo una de las que de las que fui, eh, que por ejemplo te decían. Pues uno de los actores decía, y ahora pasamos hasta sala, o con una justificación, y me acuerdo que por el pasillo estaban los actores con velas, iluminando la cara, y te, te hacían una elipsis temporal y te decían pues que una había parido su hijo, pero luego se había vuelto Yonki, luego él había muerto, él no sé qué. Entonces, narrativamente, es que te lo estoy contando y es se que me están poniendo los pelos de punta. Uh -huh. Esa inmersión era muy fuerte. Entonces, cuando me lo explicaron en Vr, yo dije, wow, esto, esto mola. Pues que lo...
0: Lo que pasa es que, claro, si tú estás, en, digamos, en esta, en esta experiencia de teatro inmersivo, vale estás tratando con personas de carne y hueso. Ya sabes que son actores, pero aún así te da vergüenza no interactuar con ellos. ¿Cómo te lo diría? Eh, te sientes obligado. En cambio, en una VR, que, que son, son bits ¿vale? al final, o sea, que te dan un poco más igual. ¿Cómo te lo diría? Que los puedes despreciar, ¿vale? En cambio, sí, los actores sí, sí, no sí, les sí. vas a despreciar. Puede eh, ser muy son troll. Personas. Puede ser troll. ¿vale? <ríe> claro. Claro, claro. ¿Qué ocurre?
1: Que en el Invisible Hours, por contra de lo que se hizo en el Día de la Marmota era inmersivo pero no interactivo. Esto es, por ejemplo, como cuando tú vas, ah, al menos, en las obras de, yo, de teatro de inmersivo que yo he oído no, inter no, no, no interactúas tú estás entre ellos pero te piden que no te levantes o que no le pares a un actor vale o sea, pues, está guionizado ¿no? claro, entonces, eh, siguiendo esta misma idea, claro, porque si no, pues se puede abrir, o sea, puede salir algo fantástico puede salir algo pues que sea muy esto también tenía, tendría un concepto de rejugabilidad o de volver a ver la obra, pues claro, cada una es distinta, ¿no? Por hacerlo menos complicado, pues se decidió que se, se hacía un guión y que tú simplemente estabas ahí. De hecho, una de las referencias que se daba en el pitch inicial, que mola mucho, es eh, la ventana indiscreta, de Hitchcock ¿no? Todos somos Ajá. un moller, o que la verdad depende de cuestión de perspectiva, que era una de las frases para vender el producto, ¿no? Que todos actuamos en sociedad de una forma. Pero como dices ahora, no. si hay personas reales, tú te comportas de una forma, pero si quitamos esas personas reales, nos quedamos con esos bits, somos como tal somos. Mostramos nuestros reales, nuestra agenda de verdad, nuestras cosas buenas, nuestras miserias. Entonces tú puedes con ese juego ir con los personajes y ver cuando se va y cierra la puerta, tú puedes meterte en esa puerta, porque nunca explicamos que eres, eres una especie de entidad, ¿vale? que no, no, eres una, no eres alguien que existe y puedes ver lo que piensan, lo que dicen. Y, por supuesto, todo eso está aderezado durante la hora y veinte que transcurre, pues pasan muchísimas cosas. Al principio hay un asesinato, de hecho, por eso es de, uy, ¿quién lo habrá asesinado? Pero luego sí. hay más cosas, o sea, no es el único que muere, hay más asesinatos, hay hay muchas, muchas cosas, ¿vale? Entonces, eh, incluso en un momento yo soy tu padre, mini <risa> <risa> y, y, <risa> y, y, <risa> spoiler, pero pasan muchas cosas y entonces el verlo desde... Y, y, y sobre todo... Puntos él, de vista, ¿no? Seccionado... Uh -huh. Puedes parar el tiempo también en cualquier momento y puedes rebobinar. Entonces yo puedo seguir la historia con un personaje, le puedo acompañar y puedo ver la historia desde su punto de vista. Y luego puedo rebobinar al principio, incluso pues como hacia atrás, como lo que, se en, lo que se ve en el DVD. Y puedo rebobinar hacia atrás y después de una conversación puedo seguir al personaje A o puedo luego rebobinar y seguir al personaje B para ver qué es cuando él se va a su cuarto, qué es lo que opina, si está emborrachando, si está escribiendo una carta de suicidio, si está lo que fuera. ¿Vale, vale, y eso, vale. aderezalo con siete personajes y un muerto y hora y veinte, te puede dar mucho juego y un muy buen guión, por supuesto de... vale, o
0: sea, es, un juego, es un juego narrativo en el que, digamos, no interactúas tú,
1: sí, es una experiencia es un cruce raro y es verdad que eso, al ser VR, que tam, también se proyectó que iba a tener una explosión que no fue tan gorda y demás, pues quizás no ayudó a que fuera el concepto más...
0: Eh, más Entendido, pero yo le tengo muchísimo cariño, la verdad. Muy bien. Bueno, ya, ya bajará de precio la VR, ya se implantará más. Sí, todo es cuestión de precio al final. Yo, sí. Bueno, es, es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuesta... No Ten en cuenta que eh, ahora la, lo que es el, las páginas de sexo, por ejemplo, están empezando a utilizar también experiencias VR, con lo cual. Eh, en el momento en que baje el precio ya se incorporará a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Te sí. preocupes. Las cuestas están muy bien de precio y ahí Facebook yo creo que es una apuesta
1: bastante buena.
0: <risa> bueno, eh, y el último proyecto en el que has estado inmerso, aparte de, de, de la enseñanza, es el, el Día de la Marmota, uh -huh. que tenemos que el protagonista es el hijo del protagonista, bueno, de... Uy, ahora no me sale el, el nombre. Bill Conor Phil, 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 Phil Connor. si no recuerdo si no recu... vale. mal eh, bueno, de ese periodista que iba a cubrir el día de la marmota ese hombre del tiempo que iba a cubrir el día de la marmota y que, y que era absolutamente odioso cuando empieza la película y absolutamente delicioso cuando acaba eh, ¿qué tal? este sí que es interactivo, ¿no? Eh, sí, aquí, eh, bueno, gracias al Invisible
1: Hours eh, a Sony Pictures, que no son y videojuegos ¿vale? eh, eh, Sony son como grandes empresas por separado eh, pues que quería meterse más en videojuegos había hecho alguna cosa con cazafantasmas algún otro juego si no recuerdo mal pues quería llevar eh, el día a la marmota quería hacer una secuela espiritual en realidad virtual y contactó directamente con tequila pues porque después de, de ese juego es el que más por la parte narrativa por la parte de proyectos el tipo de proyectos les encajaba mucho y vino con un pe pequeño pitch el, me acuerdo mucho el el documento de esas tres páginas cuando presentaban esa, ese viaje espiritual de Phil Connor, querían repetirlo con el, con el hijo, con, con el que tú eres el protagonista, y también querían dar esa parte de, de interactividad, ¿no? querían que, que fuera, que, eh, por contra del, del invisual, pues, que era inter, inmersivo, pero no interactivo, querían esa interactividad, que fuera más juguete. Había, hay varios juegos de arte virtual en que tú puedes, como puedes poner las manos en el entorno, eh, puedes manipular objetos, pues querían que eso se eh, hiciera. De hecho, un par de referencias a nivel de juegos una era Superhot, que esa referencia yo creo que se quedó por el camino y otra era eh, Job Simulator, que era un simulador de juego en el que tú estás tu oficina, en un, tu espacio cerrado de dos por dos y podías utilizar un montón de cosas. Suena muy estúpido, pero es un juego muy divertido en la VR, sobre todo que salió en el 18 o así, y luego tenía una secuela. Querían un cruce de esas dos cosas y siempre con una componente narrativa muy fuerte. Y, y, y se empezó ese proyecto con, con toda la locura, que también fue pues eh, con toda una problemática distinta. ¿no? El Invisible Hours eh, se hizo toda captura de movimiento, eh, los trajes estos con, los, eh, con todos los sensores, se hizo en una empresa eh, externa con toda la complejidad que eso conlleva, se decidió en el Día de la Marmota, para reducir costes, se, se compró un traje, de captura para hacer toda la captura in situ para tener más agilidad precios más económicos bueno en fin fue, fue un proceso en ambos proyectos se tiró mucho de, de externalización outsourcing que se dice sí. porque es en gran medida es el, el futuro de los videojuegos y para mí como productor fue un proceso de
0: aprendizaje eh, intenso <risa> pero muy 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 bueno muy bueno, muy bueno me alegro oye eh... Ahora que estás dando clase a futuros desarrolladores de videojuegos, y futuras desarrolladoras de videojuegos, eh, y, y ya me voy a meter en polémica, en mucha polémica, siempre se dice que en España la edad dorada de los videojuegos son los 80, ¿no? En los, La época de los 8 bits, con los cuatro estudios estos fantásticos que había. Eh, aquí intentamos traer a desarrolladores de los 90 porque hasta hasta Comando se supone que no hubo ningún desarrollo de videojuegos, cosa que es mentira, algo había, ¿vale? Eh, ¿no crees que ahora sí que estamos en una época dorada de desarrollo de videojuegos? Con todos los motores gratuitos, toda la formación online, toda la formación reglada, de verdad, en universidades. Eh, bueno, desde mi punto de vista, yo diría que es así, pero, José, yo quiero tu opinión, mojate un poco. Eh, pues yo creo que sí, y fíjate que a veces
1: pienso que con la edad me vuelvo más pesimista, pero en esto soy optimista. Yo creo que tenemos... Eh, los elementos, gran parte de los ingredientes, un buen caldo de cultivo para que todo esto realmente sea así Tenemos una formación muy buena, tenemos un espíritu emprendedor Bueno, quizás en los españoles no somos los emprendedores Pero tenemos una parte creativa súper potente que no lo tienen todas las sociedades, ¿vale? O todos los países En la parte de emprendimiento quizás podemos mejorar, ¿vale? Pero mmm, somos un país que a nivel económico tenemos un punto muy bueno. O sea, no somos tan caros como puede ser Francia, Inglaterra, Estados Unidos, donde se concentra, o Japón, donde se concentra parte del desarrollo. Cada vez hay más países también más baratos, pero se centran pues eso en empresas pequeñas o sourcing, que te hacen cosas muy regladas y muy, muy acotadas. ¿no? En España ah. creemos que tenemos ese punto dulce entre todo eso, que puede funcionar muy bien. Tenemos unos grados y unos másteres, eh, que siempre puede ser mejorable, ahí estamos intentando mejorarlo día a día en los distintos sitios <risa> Como todo en la vida, pues como cuando tú vas al supermercado Hay mejores marcas, hay peores, ¿no? Pues como decíamos, decían en nuestra época cuando era más joven Busco compadres, encuentra algo mejor, cómprelo ¿no? O sea, no todo porque tenga una etiqueta que te digan que son los mejores, van a ser los mejores, ¿no? Pero tenemos un punto muy bueno Y de hecho en el sector de los videojuegos y con la pandemia eh, Que, bueno, que es una mierda, con perdón eh, y toquemos madera porque por suerte no me ha salpicado mucho, pero los videojuegos, la gente, el ocio en casa, pues eso, en los 80 la gente eh, íbamos más en bici. Es verdad que eh, el ocio no es bueno, no es sano, también hay que hacer deporte y hay que cuidarse, pero eh, los videojuegos no se han visto afectados. Las producciones no tienen una logística que sí tiene una parte logística, vale o sea, y dependiendo de los estudios les ha podido costar más adaptarse pero no es como un rodaje, ¿vale? un rodaje de una película es muchísimo más complicado a nivel logístico de eh, una tos se te pone enfermo, tienes que cambiar las líneas de diálogo sobre todo si es una serie tienes que ir así con la producción porque para un rodaje es mega caro en fin, mmm, tiene, mmm, tenemos retos pero yo creo que hay un caldo de cultivo para ser eso quizás la cosa que nos falta, que por eso siempre intento eh, ser e intentar echar una mano la parte de producción o sea pensar que esto es un, es un negocio que hay que seguir determinadas eh, reglas para que no, es un proceso creativo pues eh, lo, que lo que solemos decir en muchas clases sobre todo en máster el primer proyecto no te flipes ¿no? Eh, pues mmm, tener que eh, intentar hacer un proyecto que sea un proyecto empresarial el otro día Mauricio de The Game Kitchen dio una charla en, en la URJ organizó bueno, unas sesiones la Game no me acuerdo cómo se llamaba disculpad, hice una charla de, de cómo Todo hacer un, proye un proyecto empresarial que, que pueda aguantar, ¿no? El primer proyecto, pues, termínalo, que sea rentable, y luego ya vas creciendo, pero um, intentarlo eh, acotar mucho. Por eso siempre intento echar una mano. Eh, ahora estoy, pues, eso, de profe, también de mentor en Aevi, eh, de productor externo en algún proyecto, pues, que, bueno, quizás alguna cosita no puedo decir, pero que espero que salga, eh, pues, eh, darles un poco de cordura dentro de la locura que es necesario. Si logramos eso, que es eh, nuestra responsabilidad, a los que llevamos tiempo, a los veteranos, de ayudar a los que empiezan, ¿vale? A través de clases o a través de, del contacto de eventos o vía online y, y de la gente, de poner ese pequeño puntito de sensatez, ¿vale? De in integrar un poco esa parte de, digamos, de negocio con la parte creativa, tenemos que casarla un poco más es el único puntito que nos falta ya con eso, vamos, el pastel se nos queda de miedo
0: <risa> Digamos que a Blade le faltó ese, ese productor, ¿no? Que, que digamos, le pusiese un poquito los pies en, en, el, en el suelo, ¿no? Sí, al que final lo lanzamos el producto ya al
1: final lo tuvimos o sea, Xavier Carrillo, que luego pasó a fundar Digital Legends, ¿vale? una empresa que sigue existiendo a día de hoy, en Ajá. Barcelona eh, que de hecho también Ángel Cuñado fue y hizo un juego, si lo quieres cotillear ahí, se llama el One de la Engage, sí, sí. que tiene un, eh, tiene un motor eh, por software en la Engage también de la época brutal, se llama One, de el Uno, un juego de lucha, eh, de artes marciales, eh, muy muy bueno, eh, indaga porque te, te puede sorprender curiosamente. Y Sabi fue el productor del proyecto y eh, pues trajo bastante, bastante orden dentro ¿no? del caos o vale. sea, Y
0: nos aguantó a muchos que éramos muy pesados Pero muy sí. bien, bueno pues vamos a dejar ya digamos eh, en la época pasada de trabajo vale, y vamos un poco al ocio eh, Yo creo que tengo una pista por lo que he hablado contigo Pero dime tus juegos favoritos de, de MS2 de la época DMS MS2 de la época.
1: Eh, siempre digo dos, porque en todas las clases, aparte, pregunta a los alumnos cuál es su juego favorito, y luego por, sí. por reciprocidad también cuento, cuento los míos. Los de uh -huh. toda la época, el última siete, es eh, le tengo un cariño brutal, y quizás compitiendo a la parte del Civilizatio. Están ahí. no sabría con cuál ahí, ahí.
0: Sí. Vaya, yo pensaba que ibas a decir el Dio de Tentacle. Fíjate lo que. Te no, digo. también, también está, porque eh, lo dices porque te, eh, me estaba hablando antes. Claro, claro.
1: Mm, sí, sí, le tengo mucho cariño, pero si tuviera que elegir de clásicos de todos los tiempos, eso. Y si me quedo con un clásico contemporáneo, el Portal 2. Uh -huh. Vale, eh,
0: vale, pero
1: vale. sí, sí eh, perdón si te he decepcionado ahí, pero bueno está muy no, cerca no, no, eh. no,
0: al revés está muy cercano, el, el Civilización tienes un componente de rejugabilidad que no tiene una aventura gráfica por ejemplo, sí. o sea, no vas a poder hacer partidas nuevas con, con el de de the Tentacle, siempre sí. será la misma partida, podrás variar un poquito sí, pero sí, claro, sí. Civilización, sí y de hecho eh, bueno, eh, no sé eh, estoy leyendo últimamente un libro
1: que de hecho pues, es una de las pocas cosas buenas lo conoces, ¿no? El, sí, lo leí, lo leí. Sid Meier Memoirs y es que me, me está encantando. O sea, me gusta mucho leer, pues, como El Masters of Doom, que habla de cuando se creó el Doom, que también mola muchísimo. Eh, el, los
0: Diarios del Príncipe de Persia, bueno, pues, la arqueología está de videojuevil de nuestra tienes época. Tienes que leer, pues, si, si no lo has leído, el de, el de Ken Williams, que la sacaba ahora, que lo empezó a escribir en el confinamiento, le tienes que echar un ojo porque ahí hay también, Lo he leído también.
1: Eh, Muy bueno. Sí, de hecho, a Mike Santorum, con el que trabajé en Mercury y luego en Tequila, le regalamos el de Sid Mayer y el de Ken, se lo regalamos eh, el de los Williams, vamos, se lo regalamos por su cumpleaños hace poco, que cumplió los 50, da gusto Muy bien. llegar a determinadas edades, perdonad porque le he hecho viejo ya, no sé si online <risa> lo tenía que haber dicho, pero vamos, que da gusto que, que nos hubiera dicho cuando empecé
0: en esto que íbamos a cumplir esta edad en, en, en el sector, Qué guay. Sí, no, no, muy bien. Y encima teniendo literatura del sector, que eso sí que yo casi no ni, ni me lo esperaba, porque sí, teníamos la micromanía ¿no? Pero libros serios. Entonces, y, y además y uh -huh. de gente, sí, o sí, sea, sí, sí. Ya nos toman más bueno, en serio. Nos ha costado, pero por fin. <risa> sí, sí. Bueno, y la otra pregunta que está ya, te la dije el otro día, ¿a quién traerías tú al programa de desarrolladores de la época?
1: Pues eh, porque le tengo mucho cariño y creo que puede dar eh, lugar eh, mmm, Carlos García, el promador, el segundo promador del Blade que tiene en su haber, pues eh, empezó muy pronto y hizo un juego del Spectrum que no iba a salir en la época, aunque luego lo publicaron a posteriori, el Vega Solaris, un juego de Spectrum pues, eh, y, pues que siempre ha estado en el sector, sigue involucrado de una forma o de otra también, más como freelance hoy en día. Pero, Ajá. pues ahí si buscamos cosas, eh, bueno, no, me estoy yendo más atrás del MS2, pero uh -huh. eh, sí le lanzaría ahí una piedrita y si no, pues también te puedo lanzar muchas otras, pero yo creo que, que puede ser interesante. De, desde luego, si le entrevistas, yo soy el primero que lo oiría.
0: No, no, eso siempre es interesante. Que a veces tengo... A ver, aunque no te lo parezca, esto lo escucháis muchos desarrolladores de, de la época, porque escucháis a compañeros, y luego me llegan comentarios eh, curiosos, curiosos cuanto menos. No se Uy. pueden decir, pero sí, sí, es, es interesante, es interesante. Bueno, oye, José, muchísimas gracias por, por haber estado aquí, y por habernos aguantado la, la turra esta de hora y hora y cuarto llevamos ya grabando eh, lo dicho muchas gracias porque tu juego sí que al principio fue pirata luego lo tuvimos <ríe> original muchos de nosotros eh, no, nos merecemos que saquéis otro juego como hizo Ron Gilbert con Thimblewood Park y en el Quick Starter nos hagáis pagar el perdón por haber pirateado Blade, eso no es lo que nos merecemos. Sí, estaría bien, lo que pasa es que
1: el problema con el Blade, bait... hombre, se puede hacer un sucesor espiritual sin utilizar eh, tal cual el nombre, pero que no me había pensado. Pero la verdad es que molaría. Pero bueno, eh, sí, la verdad es que estaría estaría muy guay. Y muchas gracias a vosotros. Eh, bueno, mi juego, el de todos los que estuvimos eh, en el desarrollo, que siempre digo que sí. Sí, 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 por supuesto. Tu y... juego
0: porque yo tengo que sí, sí, pues, eh, comentando en Twitter acerca del Blade. Y dije, hostia, tato, eh, trae a José porque parece una persona abierta. Porque hay muchas veces, y es lo que dices tú, que hay gente que que cuesta eh, eh, que, que se abra, ¿no? Pero tú, o sea, está, sí. te, te sientes orgulloso de Blade y eso es una cosa que, que me mola porque dices, hostia, me hace te
1: sientes orgulloso del
0: desarrollo del juego, claro, claro, entonces y, abiertamente pues puedes hablar de él, claro. Sí. Y uh -huh. tengo, tengo la suerte,
1: aunque yo creo pues que igual he contribuido porque eh, o buen ojo me junto con gente, pero que he tenido muchos títulos, por suerte no me han cancelado títulos, eh, pero creo que no es una cosa externa sino que todos los que estamos en un desarrollo ponemos nuestro pequeño o gran grano de arena para que los títulos hagan adelante, ¿no? y entonces pues en otras cosas de mi vida quizás pues no he tenido tanta suerte pero con los proyectos o sea, ni de coña, con perdón, me hubiera imaginado cuando empecé en esto, o mi yo del pasado el año 95, que quería trabajar en videojuegos que era su mayor ilusión, me dices de vete 25 años 26 años en el futuro, y a verdad se ha trabajado en esto, y
0: es como, nada, venga, estás de coña o sea que mira si algún día desaparezco, me llevo eso o sea, que. Toquemos, toquemos madera, toquemos madera bueno. y que haya para muchos años más. ¿Vale, José? Esperemos. Y alguna sorpresita buena, sí, también, de una forma o de otra. Esperemos eso. que sí.
1: Muchas gracias por tenerme en serio. Y cualquier cosa que necesites o que necesitéis, eh, yo encantado de ayudaros y de difundir y de ayudar. Y, y eso. Y a mis compañeros desarrolladores, que antes has dicho eso, yo he dicho las cosas como las recuerdo. Pero vamos, que todo lo que sea revivir el pasado, a mí me hace mucha ilusión y. Y como dije en Twitter, pues aquí eh, que todos aportemos nuestros recuerdos, que mola muchísimo. A mí, a mí, me, hace, a mí me hace mucha ilusión, ¿no?
0: ¿Sabes lo que pasará? Que seguramente vendrá alguien y dirá, eso del rocket launching, eso lo inventé yo, ¿vale? Y José no tenía ni idea. Tengo testigos, <risas> eh, pero también puede ser que la memoria me
1: falle. Porque también, otra anécdota muy chorra, para que veas cómo nos falla la memoria, con Carlos, y de hecho te puede servir por si le entrevistas, eh, eh, me acuerdo que, no me, acu no me acuerdo quién o en qué formato porque está muy guay, porque siempre hay gente que te pregunta por el bet y oye, ¿cómo el sistema de estelas, cómo lo hiciste? Y me acuerdo que a Carlos le dije, oye, el sistema de las estelas de las armas, ¿cómo lo montaste? Y si no sé, no sé cuántos, y me dice, Zenutrio, si lo montaste, ¡tú! Y yo no
2: me no me acordaba, <risa> <risa> o
1: vale, sea vale, que vale. puede ser, pero yo creo que lo que le antes estoy muy, lo tengo bastante bien metido, porque fue, eh, y aparte es que me dio bastante vergüenza, en cierta forma. <risa> vale, pues
0: esta me la apunto, ¿eh?
1: Sí, 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 pues esa esa fue muy buena, o sea, esa fue hace un par de años, cuando se fue... por lo menos hace un par de años, puedes hace cinco, le dije, oye, Carlos, este me... ¿Qué hiciste tuyo, hostias, es verdad.
0: <risa> muy bien, pues bueno, lo he dicho, Muchísimas gracias, José. Venga. Bueno.